3: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: Encuentro en la tormenta la vela que se cuela, por donde limpia la lluvia en esta temporada del alma. Es un aire piadoso vivir en esta isla y abrazarla, es un nombre grande su altar sin infundirse la brisa, te ha costado ver tanta agua para entender, te ha costado los girasoles que sembraste, eso es lo que te cuesta aunque la rama se te entierre por el pecho y se nos quite el hambre por el viento, el sentir en caribeño nos amarra, atendernos más allá que con los ojos, y ojear la brisa como las habichuelas, pestañas de torrentes en sueñas que te molan la cabeza, mientras sueñas, sueñas en un archipiélago pesado, sueñas en el mar agujeando la isla, con su cementerio de dioses, sueñas que los rescatas, y sus amos de amuletos, sueñas que los cargas en tu cuello, a un amuleto de caracoles dioses, y nadas, nadas, todo por su terruño y sabes dónde anclar sus palos de monte y sabes que es interminable su flotar, su espuma anclada al norte, te imaginas zafándote del norte, crías pariendo a Puerto Rico, bebés esqueletos que andan en el mar y no disparan, todos esos en el sepulto guardan al Caribe en su caricia, por todos ellos zafemos el ancla, que sean nuestros huesos cargados de terruño hasta que encuentren la secuela, los anillos de bronce que atarán por siempre este triángulo. Muy buenas tardes,
4: mis queridos amigos y amigas de A La Poesía. Esa voz que escuchaban al principio es de Isamar Anzalota, que es una poeta joven que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Isamar?
2: Saludos, todo bien, gracias.
4: Bienvenida a A La Poesía. Es un programa doble. Tenemos también a Alejandro Medina, que es otro poeta joven. Alejandro, bienvenido.
1: Hola, gracias por la invitación.
4: Gracias a ustedes dos por venir. Ellos trabajan juntos en una editorial que se conoce como Mesa Editorial, así que el programa va en la línea de conocer la obra poética de ambos autores, pero también de conocer el trabajo que están haciendo a nivel editorial. Comenzamos presentando la reseña que preparó Mario Antonio Rosa sobre el libro La Puerta al Infinito.
3: Isamara Anzalota, la poesía es un exacto navegar. Contado está y también como registro. El objetivo de la encuadernación, aparte de la conservación del manuscrito, ...es también facilitar el manejo y la presentación artística y comercial. Suponemos que no era fácil portar rollos de pergamino... ...ni tampoco práctico. Por ello, se llegó a la técnica de unir los pergaminos... ...en pequeños cuadernillos que juntos... ...conforman lo que conocemos como libro. La encodernación artesanal es, pues... ...un oficio casi extinto... ...pero muy solicitado por la elaboración de algo nuevo... ...completamente original con las técnicas más antiguas y con la dedicación, el cariño y el esfuerzo que supone un trabajo manual. Conocemos de cerca este universo. Hay poetas en tránsito, apegados a esta siempre novedosa manera de publicar bajo las dos redes magníficas que componen un libro como ese. El verbo escrito, pulido, lanzado al mundo y el estilo. Esa artesanía magistral donde las páginas escritas se convocan. Y así ha llegado a nuestras manos y Samar Anzalota y su poemario artesanal y en rumbo propio La Puerta al Infinito bajo ediciones Mesa año 2020 libro dedicado a la búsqueda de una poesía no particular sino más bien de navegación nunca perenne cambiando cauces, espejos rotos o espejos fundidos al objetivo del verso pronunciar la estadía por la vida en todo su hemisferio dividido en tres partes a saber hacia el eco y su isla la forma del amor y ensueño, este libro navega en estadios de poesía vivencial, patriótica, zozobran y se iluminan versos del alma y su siempre indefinido entorno en órbita de significado. Su lenguaje es sencillo, pero esa complejidad de lo sencillo como una pronunciación de poesía dispone destreza de compromiso y desde luego iluminación. La poeta nombra lo cercano a su respiro, lo, desmenuza, lo instala en un canvas donde el lector puede accesar el mensaje y esto es ya un acierto destaco entre los poemas máximos de este libro y por no adelantar mucho el reino compartido Archipiélago, Rezo a mi país y Llama de la Aurora solo por no decir que tenemos un buen libro entre andamios que van desde el soneto hasta la prosa poética esbelta y sin descuidos aquí unos versos de Llama de la aurora, solo cierro los ojos, cuando de pronto el rayo me, me ciega, cuando me duele el espejo eterno, solo logro mirar, pegar los ojos entre el sueño, cuando la luz amanece en añoranza, porque de pronto la noche entra en mi ser la sombra, y tiemblan los mares, como si se alzaran, llena de misterios y enredada, esa es isamaranzalota Salota bajo el signo exacto de navegar en buena poesía. Ha sido Mario Antonio Rosa, A la Poesía.
4: Isamar ha publicado La Puerta al Infinito y también El Camino del Viento. Esos dos títulos que nos colocan hacia cierto tipo de, de poesía vinculado con la naturaleza y con los elementos. Háblame un poquito de eso. ¿Cuál es ese interés tuyo en esos temas que suenan eh,
2: a búsquedas de lo esencial? El primer poemario, que sí tiene un título como distinto, se llama 30 poemas de amor, ese poemario... Pues sí, había como una búsqueda también de la naturaleza, eso de lo esencial que me estás hablando, pero más bien como son estas primeras voces, pues va como más, más dirigido a, a un tú, como a un amor, ¿no? Pero ya, ya después, con el Camino del Viento, sí hay un descubrimiento diferente, un descubrimiento con el lenguaje, con el léxico, en la poesía misma, ¿no? Igual con, con La Puerta al Infinito, aunque es distinto, ¿no? Yo creo que parte todo esto de, de, de la condición de también nosotros como vivir en una isla, sobre todo a mí me, me resuena eso mucho, ¿no? Estar rodeada de agua y, y la misma naturaleza en la misma ciudad, porque realmente nosotros llamamos a veces ciudad San Juan o ¿verdad? Estos, estos pueblos, pero realmente siempre hay un rinconcito que tú no te sientes en la ciudad dentro de la ciudad. Y pues eso sí no, nos o al menos a mí, ¿verdad? Como vivir en una isla me, me ata automáticamente a todos estos temas de, de la naturaleza y pues es inevitable a la hora de escribir poesía nombrarlo porque ya es como parte de uno, ¿no? Estamos rodeados por agua, así que hay que mencionar el mar siempre. Y
4: veo que también, a la misma vez que tienes estos poemas que tienen que ver con la naturaleza. No eludes el asunto acerca del país en donde vives y de dónde eres, Puerto Rico. Y el lenguaje, por momentos, adquiere también una cierta rudeza. ¿Qué me
2: puedes decir sobre eso? A ver sí, si puedo contestar, pues como bien, bien esa pregunta abarca un montón de cosas. Yo creo que lo principal en ese proceso de escritora y es inevitable que se refleje la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas cosas políticas también, pero tienen que ver como desde, desde el punto de, de vista como una fémina también, ¿verdad?, femenino, entonces, tal vez esa rudeza de la que estás mencionando, viene porque... Yo como mujer también he tenido que crear unas corazas para poder también como vivir, ¿no? Y salir a la calle. Nosotras las mujeres tenemos que salir a la calle con escudos, yo le digo, ¿no? Son diferentes escuditos. Entonces yo creo que eso, ¿no? Eso, Eso también de... De la condición de lo femenino Que viene siendo político, ¿no? Porque vivimos en una sociedad patriarca Está totalmente, sí, definitivo Reflejado y, y, y sí en, en rudeza Y, y puede, puede haber hasta cierta eh, Violencia, ¿no? Como, como, o agresividad en esos textos Sí, voy a
4: leer Un poema archipiélago Para poder vivir en esta isla Abandonada y a la vez Agraciada, me pongo Enfrente de sus coronas y me hago una línea infinita y las respeto. Soy para ella una torre larga que se siembra por sí sola, que se mira en la coyuntura de la raíz y se ve como líquido de fibra a la conquista que se crece cuando ve que se hace árbol para poder vivir en el sismo de este archipiélago nacido. Pare la madre todavía un dolor, me nazco en el tiempo preciso del murmullo de mis amigos. Para nacer en este tren veloz. Ese poema parece una puerta hacia esos temas que, que son concreciones. Eh, Tienes otro poema, Rezo a mi país. Este, este es un poema eh, fuerte, fuerte, sí. en el que estás convocando eh, a muchos personajes de la literatura y de la historia de Puerto Rico y asumes la palabra, la llamada mala palabra, como una reiteración. Yo no la voy a decir acá porque no, 0, <risa> <risa> no permite. Pero, pero me parece muy interesante, muy interesante que tengas esos dos polos en, el, en, en tu lenguaje poético, entre la suavidad, esa, esa cosa del camino del viento, tal que el viento... Cuando se pone fuerte ya sabemos lo que nos hace, ¿verdad? Nos, uh -huh, parte, nos parte en pedazos. Uh -huh. Y así mismo parece ser tu palabra que como que está entre esos dos polos de suavidad y de, y de resiedumbre. Eh, déjame ver qué pedazo de este poema yo puedo leer aquí. Vale, vale. <risas> Rezo a mi país. Estoy en un terreno que se pierde. Miro a lo lejos de las ramas y me siento muñeca, pata, brazo, pie cortado como a veces arrastrada, quisiera ser Stormy para el mar en mi garganta, y junto al vuelo del aire ver el Caribe llamar a Lola, a Albizu, a Silvia, a Ángela, a Mercedes, Julia, a todas llamarlas por la boca fatigada de conciencia, a hablarles desde la piedra del cuarzo rosado, desde el mármol de barranquitas y preguntarle a corregir desde la peña lo que ellas por tanto tiempo levantaron, lo que hoy, a ojos ciegos, queremos hoy decirle nosotros. Y ahí dejamos el texto. Pero
2: por ahí va. Es, es bien es bien, es bien loco que, que, es verdad que suceda esto, ¿no? Yo sé que también que estamos en el programa, pero me ha pasado con ese texto en otras ocasiones donde he querido leerlo en público y ha sido bien fuerte para mí. Y incluso una vez me pasó que omití la parte porque es como, sí, este, requiere, como más allá de escribirlo, como otra valentía de recitarlo también, y, y, y es curioso que ahora también en esa parte tú pares, porque me ha pasado en el público, ¿no? Declarando, Pero si quieres pues, leerlo
4: completo lo puedes leer.
2: Bueno, este, no sé cómo estamos ahí con el tiempo, digamos. Yo creo que está bien, vamos a dejar eso para curiosidad de, de los que nos escuchan y que adquieran el libro después y lo puedan leer completo.
4: Exactamente, exactamente. No, yo en otras ocasiones he, he dicho las palabras que son. Estamos en, estamos en Radio Universidad, se puede. Pero como tú dices, vamos a dejarlo a,
2: a, la, curiosidad. a, dejarlo
4: a la curiosidad. Este poema del que estábamos hablando... Es, sí, la puerta al infinito. Entonces vamos a ir a, a ver un poquito el camino del viento.
2: Que es previo a, a la es puerta anterior. A ese
4: libro. Voy a leer un poema. Hay una claridad deslumbrando el aumento del día y queda de mí una gran hora que se mueve con el tiempo respirando. Respirar es el día. Cuán leve me muevo hacia el sueño cuando la luz se pone triste. Y busca buscar la osadía, la luz aquella, sí, la luz de siempre, la misma. Intentando decir que puede ser el fuego de la noche el que relampaguea en tus ojos y el viento lo apaga. También los despojos ¿Y qué hace la luz? Mirando en la noche un rito o saboreando el contrabuelo que rebota o grita cayendo su dolor. Más que así le queda a ella, en la bruma se comienza a ver. Los dos libros son de factura artesanal. Cuéntame de ese, de ese proceso. ¿Siempre esperas trabajar tus textos de esa manera, en formatos artesanales?
2: Pues mira, este no, 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 no tiene que ser siempre. Eh, es mi preferencia porque sí me he dado cuenta que, que el libro también como, como objeto de arte... Da otra experiencia a los lectores, a las lectoras que lo adquieren, ¿verdad? No solamente es como la experiencia del texto, sino que también es la experiencia de tocar el libro, mirarlo, leerlo, y todo eso a mí me resuena con también lo que escribo, ¿no? Siempre me ha resonado como algo consono, ¿no? Entonces, pues, lo prefiero. Pero estoy obviamente abierta y de hecho mi, mi primer libro no, no fue de manera artesanal, o sea, nunca voy a dejar de hacer el libro.
4: ¿Trabajas algún tipo de arte plástico aparte de verdad del, del trabajo que haces como escritora?
2: Pues sí, es, siempre el trabajo manual ha sido parte y eh, brego con, con el barro, hago máscara, estuve un tiempo eh, haciendo teatro a principios de la universidad y pues ahora de vez en cuando experimento con ese, ese medio y también tengo una máquina de coser y he experimentado con, con la costura, eh, es algo que me gusta, me apasiona mucho eh con los textiles, y, y también incorporar eso eventualmente a las máscaras y a los libros también, porque es todo un descubrimiento, juntando los materiales, no las materias primas con los textiles, es una cosa bien interesante, así que sí, siempre ha sido como una necesidad, igual que la necesidad de escribir, pues de crear con las manos, y estas otras materias como el textil, el barro, la pintura también, me, me llama mucho la atención.
4: ¿Eso cómo se traduce cuando estás escribiendo poesía? Hay una pasión por la forma que te lleve a trabajarla con mucho cuidado, como se teje. Hay quienes de forma fluida se dejan llevar y, y hay otros que son un poquito más controlados. Si quieres, ¿dónde te colocas dónde te colocas tú?
2: Pues mira, yo te puedo decir que eso ha sido un proceso. No, no me puedo co colocar solo en una porque creo que he tenido ambas experiencias. Y también depende de lo que uno quiere lograr con el texto que uno está escribiendo. Hay veces que a mí el texto me dice unas cosas, ¿verdad? Y, y de momento me puedo sentar y escribir. Pero el texto también cuando necesita ser revisado y que tú lo vuelvas y lo leas y, y eches para atrás y para adelante, pues también te lo dice, ¿no? Entonces, pues todo depende de, de lo que uno esté buscando con ese ejercicio, con ese poema de, de escrito, pues ahí me coloco, de, depende de la ocasión, ¿no? Hay veces que sí escribo bien fluida y hay otras veces que puedo estar días mirando un mismo texto porque necesito encontrarle el, el fin o, o, o cerrarlo, no sé.
4: Y hasta ahora, porque eres joven y ya tienes tres libros publicados que es bastante, ¿qué es lo que tú piensas acerca de la poesía, la aportación que tú quieres hacer dentro, dentro del género, que tú entiendas que ese es tu camino.
2: Vamos wow, a preguntar. <risa> este, yo, si algo he aprendido con la poesía es que es un constante descubrir. Entonces, yo quisiera nunca dejar de, de ser, digamos, atrevida en la poesía a la hora de escribir, ¿no? Quisiera que siempre fuese... Ese juego, como ese descubrimiento, ese laboratorio que es la poesía a través del lenguaje, quisiera que eso siempre permee en la escritura, porque yo creo que ahí es que está la, pues digamos que como la matriz de, de la inventiva en la poesía, ¿no? Entonces, yo creo que me encamino por eso, ¿verdad? Siempre hay algo razonal que nos ata y nos pone los pies en la tierra pero un poco como hacer ese balance entre la necesidad de la escritura, entre la, lo que uno vive también, ¿no? la, la condición, la experiencia, la razón, y entonces ese juego con las palabras, ese juego con el léxico, que al final es el descubrimiento mismo con la poesía, ¿no? y, y inventar qué es lo que, lo que por lo menos a mí como escritora me hace feliz. Del poemario La Puerta al Infinito, Ronda Eterna. Me colgué sobre el dintel de la noche, era la entrada de la noche, que salía en forma de cuerpo, acumulada la raya del marco en punto, sobre la grada me mirabas, en el interín del momento llano, vi una interferencia en tus ojos, alumbrados de volcán y mantra repetido, el mar rojo acongojado de sal, corté la hilaza del amor, para verte lleno en la mistura, Me torné sígala por el mar y ahora construiré un cimiento que me permita hacer de tu imagen edificios.
4: Y como lectora, ¿qué tipo de poesía es la, la que te llega eh, o la que prefieres, la que, la que valoras? ¿Qué tipo de poesía?
2: Pues mira, ahí también como que te voy a decir que soy bien diversa. Este, yo... A veces busco para la inspiración la poesía lírica, eh, el verso libre, eh, mucha imagen, ¿no? Como una tras otra, tras otra. Pero hay veces también que necesito la forma y entonces voy a las décima y voy a la, incluso a la poesía del siglo de oro, a los sonetos. ¿Entiendes? Así que yo creo que, que varía, ¿no? Como también esa, depende de, de lo que uno esté sintiendo, buscando que uno quiera hacer, pero tanto la forma como el verso libre y la prosa poética son estilos de poesía que me llaman la atención mucho. Esa
4: mezcla la noté en, en tus libros. Hay unas combinaciones, a
2: veces te vas al soneto,
4: otras veces estás en la décima, eh, otras veces simplemente ¿verdad? En, en, en el verso libre. Más vi sí, los, los fragmentos de cierta prosa poética. Se nota, se nota en, en lo que escribe. Esa búsqueda que es eh, variada en, en, su, en su origen. Hay un texto acá, entre los que son de prosa, que me, que me gusta mucho, tiene que ver con las palabras. Y dices que, te han dicho, ¿verdad? Que si buscas una palabra en el diccionario, en realidad el diccionario te va a llevar a otras palabras. Y de algún modo habría que llegar, dice aquí, llevaría a solo una palabra, todas las palabras me parece un buen pie forzado para iniciar un camino literario.
2: Claro, uno entra como a una especie de laberinto también, como de, de laberinto de letras y de, del lenguaje, donde si te pierdes, pues sí, definitivamente puede ser un camino entero. <risas>
4: Ahora mismo, ¿estás creando algún otro libro, algún otro texto?
2: Pues mira, curiosamente estoy trabajando un nuevo, una nueva publicación que es en prosa, es en prosa poética, porque sí, es algo que siempre se me ha, se me ha dado eso de, de forma más natural, fíjate, y ahora pues estoy ahí, hablaba con Ale ahorita que, que estoy como se, dándole como eh, el cierre y ha sido un reto para mí, porque... Pues no es lo mismo, ¿verdad? Publicar un libro de versos que un libro en prosa. Y de momento uno siente como la necesidad de también colocar en esa misma línea, ¿no? De la prosa un principio, una, una, introduc una introducción, un, un desarrollo, un desenlace. Entonces encontrarlo ha sido como un reto para mí. Y sí, le, le, le he dado ya como varias lecturas porque. Está 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 interesante, pero estoy trabajando en eso ahora mismo, precisamente sí. eh, una nueva publicación que van a ser 20 prosas.
4: Pero te queda dentro de lo que sería un concepto de prosa poética, ¿no
2: estamos en realidad en una cuestión de narrativa? Pues, eh, pues es interesante porque dentro de esas prosas hay unos personajes y hay más de una voz. Entonces está la voz de la narradora, pero también está esta otra voz que podría ser como un subconsciente, y... Esta otra voz habla de estos otros personajes. Hay como cuatro o cinco personajes. Y a través de las prosas, pues van narrando pues las la vidas de estos personajes o cómo influyen esto en la voz narra narrativa. Entonces hay un juego y un diálogo con la voz de la narradora y la voz de la otra voz que es como el subconsciente. Entonces, eh, podríamos decir que, que sí, que de momento hay como una historia dentro de esas prosas poéticas.
4: Bueno, un poquito a estructura dramática también que tal vez estás rozando ahí los lindes <risa> hacia hacia el teatro que mencionaste al principio de la entrevista que lo cultivaste en qué nivel como actriz o, pues, o escribías libreto
2: pues más sí tuve experiencia como actriz pero más me más me destaque en el teatro de de la imagen con imágenes imágenes creadas ya fuese con papel maché, objetos, ¿no? El teatro con el objeto y la imagen. Que también va bien con la poesía, ¿no? Porque uno de los fines era buscar esa imagen poética a través de, de la imagen teatral con los objetos que, que hacíamos. Así que sí, fue más como por esa línea del teatro-imagen.
4: Interesante porque pareciera sugerir lo que me estás diciendo, que en algún punto se van a encontrar esos elementos. que estoy pensando en todo lo que me has dicho de trabajar la cerámica...? fabricas tus libros eh, manualmente. Yo creo que, que sí, que en algún punto...
2: Eso sería genial. Sí, sí.
4: Yo, bueno, casi te lo estoy sugiriendo. Sí, eh, yo
2: creo que es parte de la, de la búsqueda también como, ¿verdad? Como escritora y como artista, porque estamos creando cuando escribimos y yo creo que es parte de ese proceso de formación y, y sí, han habido muchos momentos de luz. Y que llegara uno así donde se juntase todo estaría fenomenal. Del poemario La Puerta al Infinito, tranvía. Volver a eso que era de lo que ya no está, volver sin buscarlo. La imagen que regresa retraída en la envoltura de un sobre sellado, sin el marco, solo con el tape, tape de un papel difícil y grueso. Todo ha dejado de existir. Pero el movimiento se mantiene Y la imagen se hace larga Un movimiento eterno en lo transido Que se guarda para escuchar el pasado Que pesó un día tanto Para la memoria cuando se va Y viene de repente En este transcurso mencionado Es un camino largo cuando me asomo Es un tranvía violento Que vuelve sutil sin darme cuenta Sacudiendo la pieza del hemisferio la que da al centro para que funcione, momento de todo a la vez, secuencia insólita que se ve, pieza, 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 trámite del automotor que nos permite volver cuando se mueve, y es moverse en la quietud, encontrar el movimiento de lo sin tiempo ya.
4: Vamos a la pausa y cuando regresemos conversamos, con Alejandro Medina, sobre su libro Al Horizonte y su nueva publicación, Alejandro, que se titula
1: La aleación.
4: De vuelta en A la Poesía, vamos a conversar ahora con Alejandro Medina. Voy a leer un fragmento de uno de los poemas de Al Horizonte. Quizás detesto la vulnerabilidad de la semilla, que en su raíz se tuerce y se retuerce con el humo de su lodo. Quizás permito y me equivoco y culpo a cada sola, que su destino surte y me decido. Quiero dejarla para cambiármela por otra, digo, si se puede. ¿De qué semilla te quieres desprender?
1: De ese libro, porque hay muchas semillas, ¿no? Y uno es semilla también. Entonces, este, esa semilla tiene que ver con un cambio en mi personalidad. Y, y ese cambio en mi personalidad en ese momento tiene que ver con el descubrimiento de la poesía. O sea, la poesía intervino en la dimensión de mis afectos, de mi emocionalidad y la manera en la que yo me concebía como persona, como puertorriqueño, eh, como como individuo, como escritor también, y esa semilla tiene que ver con el dolor que a veces producen ciertos procesos, hay procesos que son bien difíciles en términos psicológicos, emocionales, y pues por eso decía que detestaba esa vulnerabilidad, porque a uno como hombre lo crían de una manera diferente, ¿me entiendes? Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, yo soy del campo también, entonces los hombres en mi casa no lloraban, ¿me entiendes? Los hombres en mi casa te, eran más fuertes, entonces de momento me vi envuelto en muchas cosas de cantazo, muchos descubrimientos a los veintitantos, en los que tuve que enfrentarme a esas vulnerabilidades, ¿no? Y aceptar la vulnerabilidad como frontera. Pues esa expresión de odio también, pienso que, que es un odio, eh, no sé si es a mí mismo o hacia las construcciones sociales también. No te sé contestar bien ese, ese pedido de interpretación un poco, porque tendría que que volver a pasar repaso sobre esos momentos y es una pregunta profunda porque la vulnerabilidad también es un tema difícil, es un tema profundo este, que toca muchas muchas dimensiones también de nosotros como personas ¿no? y de uno y de la sociedad también Con todos Quiero bañarme con el neón del beso de la lluvia Y que luego el sol me deje del hálito del oro traslucir con el brillo de su hora más alta Quiero la felicidad del palo de yagrumo y voltear mi rostro con la voluntad del aguacero, hacer de mí la catarata que corre del mar hasta la orilla y vuelve tornada en alga de velero, en nido de tortuga, camino de tinglar, ser el pájaro del hombre y convivir al brillo de la luna, con la luz de cigarra y cucubano, a la mano del ser crecer al borde de las raíces de una cama de amapolas, Lujo del coitre y bejuco de voz inmaculada. Quiero que mi casa sea sin paredes, para que el viento con la luz exploren sin secreto. Quiero el archipiélago de siempre, pero mucho más emancipado, más nosotros menos ellos. Yo me quiero satisfecho y lo quiero todo acompañado. Estar a la altura del mogote, agarrado de manos con la gente.
4: ¿De qué dolores tú vienes sin entrar en intimidades?
1: Yo creo que el fundamental en, en términos del, del poema y del libro es la existencial. Como yo desde pequeño, a veces cuando te preguntaban esa pregunta de qué que tú vas a hacer cuando seas grande, era una pregunta demasiado complicada cuando niño, no tenía esa facilidad de decir que quería ser bombero. Entonces es, siempre hubo y hay, ah, yo pienso, un vacío con respecto a mi proyección hacia el futuro. Con Isamar he hablado en, en muchas instancias sobre mi temor al futuro también. Porque tengo muchos problemas con saberme proyectar hacia dónde van mis derroteros, ¿no? Te, y un poco la poesía media, media esos temores y me ayuda a arraigar el país también, las amistades, ¿no? Pero yo pienso que el dolor fundamental fue ese. De momento me sentí en una atmósfera de un vacío tremendo. Un, va, un vacío tremendo que solamente lo llenaba con el lenguaje, echar a las personas, como leer con los compañeros, mucha gente leyendo, ¿no? Estar en la universidad fue como la manera en la que pude lidiar con ese sentimiento que me persigue y con el que creo que ya sé lidiar mejor que antes, pero que me hizo pasar por muchas pruebas. Sin título, que no va del sol a quedarse próximo a los signos del gesto de la mano y la dula que marca el paso hacia la voz, que no evada el tiempo y del amor la rosa evaporada, con el roce de piel entre los cuerpos que se hayan sumados y entre besos. O preso que no se quede el hilo, la razón de lo que quiera quedar en la justicia estulticia de pez y si el agua crece, con creces exijo mi valor. También el respeto de las manos que prestan la sal de los que vuelven, a los que llagan hasta así de ser, Dejándose ya la piel del alma en el asfalto, con el árbol estarán a salvo los gorriones y tendrá morada la bromelia o el helecho que adhiere su vida a la corteza del roble que le fue de parásito a ser huésped. Al oeste que no se vaya el sol que sale la comida, la casa llena por el este, en esa dirección en que se llega al mundo de la muerte. Al álamo y el rezo de ti, Lorenzo, con dos extremas voluntades, alando a la decir del dicho como un trueno el dije, el corazón armando hará la luna y veremos la runa ruda del abuelo que trama la raíz, el noble gesto de los tallos, el futuro de la flor en el desierto creciéndosele al cactus, la retusa del canto y la sirena, sereno deseo raro querer, en el que hoy me veo decir mucho, que me quiero librar de los escombros, que me quiero tumbar la tumba de esqueleto, con una flecha muda tras la mano que vuelve metano lo profundo, que siento que explota con el cuerpo, que siente que vierte de la selva el afluente deseo del que pasa.
4: He visto que algunos compañeros tuyos de lenguaje y de poesía son poetas a los que yo también les tengo mucho cariño, José María Lima y Ángela María Dávila. ¿Qué ha significado para ti esa poesía?
1: La seguridad de que nuestro país es un país que tiene cultura y que esa cultura tiene una manera particular de manifestarse. Entonces, la primera cosa que le debo a Ángela María y a Lima, pero más a Ángela en este sentido, porque es un sentido más antropológico, es el reencuentro con el ser puertorriqueño. Nosotros somos animales en principio, yo estudié antropología, entonces toda esa antropología en Ángela para mí fue bien importante descubrirla también en la poesía. En otro sentido, ese lenguaje también, un lenguaje absolutamente genuino también. La poesía de Lima es bien genuina, la poesía de Ángela es bien genuina. Son dos poetas con dos voces eh, importantes por la libertad, con la que asumieron su proceso de escritura, su proyecto de escritura, que también tiene que ver con la libertad de un país. Yo pienso que, que ellos para mí fueron como unos antepasados, como unos gurús, que están ahí en el silencio también, que están en la muerte, están en la palabra. Entonces leerlos como practicar cierta especie de, de areto, como de resurrección. ¿no? En eh, muchos momentos en los que leía a Ángela, eh, o leía a Lima, me pasaba mucho más con Ángela, sentía muchas emociones, que leyendo los poemas de ella, de homenaje al ombligo, me vino un llanto tremendo, un llanto que yo no podía trolar. Esto parece medio esotérico, pero, pero me pasó, no es una cuestión de, de, la, de la cual no haya testimonio, y Samal está ahí de testigo, que la llamé Atacado llorando, tú sabes. Entonces, como mi relación siempre con estos poetas ha sido, ha sido esa, ha sido de un agradecimiento profundo, y Vallejo tenía un verso maravilloso que decía, como corona en mano, batallón de dioses, pues ellos son como mis apóstoles, tú sabes. Este de Lima, Ángela, eh, eh, Lesama Lima, Clemente Sotoveles, Correel, y otro montón de poetas, Marina sola también, Nidia Fernández, son como un montón de gente que está como con uno ahí.
4: Estuvo curioso lo que mencionaste sobre las lágrimas, porque la impresión que yo me llevo cuando veo tu libro al horizonte es de una escritura fluvial, torrencial, en el sentido de que se desparrama por las páginas, y es eso, es como una caída constante de imágenes, de símbolos, que uno no puede leer livianamente, toma su tiempo el leer tu poesía, porque viene así como la lluvia, eh, que tú sabes que la lluvia va arrastrando los nutrientes para llevarlo a donde tienen que llegar, en aluvión, ¿verdad?, para fertilizar el suelo. ¿Asimismo es tu, tu escritura,
1: por lo menos en el
3: horizonte? Yo,
1: yo, yo pienso que es una lectura, una lectura bastante acertada, porque la experiencia del devenir de mi escritura siempre tiende a ser aparatosa, siempre tiende a ser como eh, desparramada, eso es correcto. Yo he ido aprendiendo a a esa ola, ¿me entiendes? He ido poco a poco encontrando los nudos del sentido que me ayudan a frenar el torrente de la escritura. Pero sobre todo los poemas de ese, de ese libro y de un libro anterior a ese que se llama El cigoto, eran bien de cantazo, eran, era una experiencia poética con el lenguaje. Yo tenía muchos problemas con poder dar un poema que de entrada yo te fuese a decir algo, porque habían muchas cosas que irrumpían. Eso que decía Isamar de, de la palabra, que, que te lleva a otras palabras en el diccionario, ¿no? Pues, pues es esa misma experiencia la que ocurre con, la, con el lenguaje, como de momento tú tienes la palabra luna, y viene tuna, y viene runa, ¿Ves? y viene Bruna, entonces tú sigues como queriéndolas decir todas a la vez poniendo todo el campo semántico sobre la hoja de papel, pues esa siempre fue la manera en la que, en la que se medieron todos esos poemas de ese libro y es interesante porque el libro en sí es un montaje de collage de unas instancias que empiezan con el punto a la izquierda y acaban en otro puntito, entonces cada poema en sí fueron instancias dif diferenciadas que se imantaron entonces generan estos poemas que son como unas composiciones pequeñas y yo, yo siempre he trabajado de esa manera, creo, y ahora siento que, que será de otra manera, pero sigue siendo una experiencia ligada a la escritura más que al sentido de entrada, como hay veces que el sentido del poema aparece después que lo escribí, aparece después que lo edité. El sentido puede ser un sentido recóndito, un sentido abscóndito, puede ser un, un sentido este, bien directo, pero un sentido oblicuo, eh, ambiguo, entonces uno tiene como que atrapar eso. Para mí no es un juego, pero tiene como ese mismo sentido medio lúdico un poco de, de uno tener que estar como que averiguando qué es lo que uno mismo está lucubrando cuando escribe.
4: Sí, a mí lo que me queda claro es que siempre es poético, sí. pero definitivamente es, es retante porque es una especie de laberinto. Y ese laberinto, por lo menos en ese libro, está expresado incluso gráficamente en el trabajo de la portada y, como tú dices, en el orden tipográfico del libro, se nota que el laberinto está ahí. Tal vez el mensaje está oculto, pero la forma del laberinto se nos hace bastante presente a través de los elementos visuales del libro. Se, me parece también como una especie de tatuaje. Es, ese libro parece sí. como un trabajo de
0: tatuaje.
1: Interesante. Hay un poema que habla de la escritura como un tatuaje también, como hacia el final del libro una parte que es como una poética más o menos siempre me pasa que me aparecen estos textos en prosa poética o en verso libre que son como una especie de poética en sí en las que estoy hablando de la escritura como tal y hay uno que habla habla de eso ah no no, ese, ese, ese material, ese poema del que te hablo, forma parte de la aleación, pero que originalmente formaba parte de la atmósfera de la época de ese libro que tú tienes. Yo
4: quiero leer un poema de Al Horizonte, para que entonces, después de leer este poema, hablemos de la aleación, para enterarnos un poquito acá de qué hay entre ambos libros. Voy a leer la figura que aparece. Tiene un epígrafe de José María Lima. He vuelto a los lugares en que te aparecías, violento pez de plata, golpeando en mis redes. Ceniza. Te veo y todo se repite, ¿y de qué forma? Perdido el glóbulo en la sangre, o perdiendo en las caricias a quien no le importa. La sangre vuelta a sangre por la llaga misma el amor a ti. La sangre, la música en tus ojos desmerece y la recojo en pómulo en cenizas, en un rescoldo que se queda que aparece indeleble, como la forma de una cicatriz pero compacta. O querer la cercanía como un bulbo, tener la lejanía por un puente y más y más se agranda el precipicio y se agigante el aroma del pasado de la hoguera que reprime por su flama de momento, en cuya progresión despide, suelta al cabo de su furia. Voluta. La prueba plena de que existe es el asomo en su loca redondez que gira, cierto como la imitación, la válvula que esconde su circuito y la pequeña duración que se dilata. Imantación entera y enterando, arriba la succión, e irá callando hacia la boca que no escucha. Cuelga anunciación el árbol dice que aparece, pero en lo dicho irá cosiendo adentro. Auscultación, el hilo de otra cosa. La cabellera al lecho mentiría en su única, pero es la forma en que aparece y que puede dar sin extravío uno no tiene que entenderlo, uno sobreentiende que es poesía y es un lenguaje
1: hermoso. Me ha, me ha parecido bien interesante escucharte también, leer los poemas, porque es como una experiencia foránea y que me permite aproximarme al poema como, como experiencia. Ese segundo poema me recuerda mis lecturas de L. Sama Lima, que tiene mucho impacto en la escritura de ese libro también, y Lezama tiene un poema interesantísimo en el que él habla de un pez que se parecía al pez, de la cita de Lima también lo escogía Daredes. El pez es como la poesía que está en la, la corriente, que es el agua. Entonces él está diciendo que la aleta del pez es lo único que se ve en las ondas de esa agua. Entonces la poesía, lo que queda, el reducto que vendría siendo el poema, es ese rastro de ese animal que habitan esa profundidad. Y terminó siendo ese texto del, del, del cual acabas de leer un fragmento. Y mi intención no era exacto que se entendiese tampoco. Mi, mi intención era, era querer la palabra de la manera en la que yo pudiese la experiencia de lo poético.
4: Hablando de peces, quedarnos ahí en, la, en las imágenes de los peces. ¿Tú sales de pesca cuando escribes o estos poemas te salen así de, de, de torrenciales?
1: Son las dos cosas a la vez. Hay una coincidencia torrente, porque el torrente tiene que ver con la emoción poética con el estado poético, que es algo de lo que habla Isamar en El Camino del Viento y la pesca tiene que ver con la escritura, con la técnica y con, y con la materia, ¿no? entonces yo espero que el estado poético irrumpa y dentro de la irrupción de ese lenguaje poético y de esas sugerencias, pesco aquellas cosas que me interesan de lo que estoy descubriendo y aquellas cosas que quiero decir también. Un poco hay una, una intromisión también de mi voluntad y eso participa de lo poético que es otra palabra bien lesa, miana la participación. Y parece como una triada. Yo pienso que la poesía es una cosa, como, como su estado, como su cosa. La irrupción del lenguaje y la voluntad del que escribe. Entonces, uno está como triangulando siempre estas coordenadas del poema. Ambos libros, Al horizonte y La aleación, como dos alas de un centro. Entonces, La aleación elabora un poco más la idea de lo metálico, ¿no? De, yo escogí La aleación como título porque me servía para representar lo que quería decir con este libro. Entonces, el libro vuelve sobre el tema de, de la muerte vuelve sobre ciertos temas que son recurrentes en el horizonte, pero tienen un poco de más madurez poética también y yo pude ir sobre ese libro años después, en tres ocasiones
4: Antes de seguir compartiendo la entrevista a Alejandro Medina, vamos a escuchar las reseñas que sobre su libro La Aleación preparó Mario Antonio Rosa
3: Alejandro Medina y la poética de las formas Unos lo escriben para gritar las luces por lo bello, el jardín lo escriben para saber su nombre. Otros leerán como en un camino de lunares, infinito, un castillo de rugor. Siempre en otro que se está escribiendo, tal vez para poner la fruta, quizás para dejar la piel. Alejandro Medina, en el jardín, fin como principio. De su libro, La aleación, materia de la velocidad. Poemas 2013-2018 Quise empezar por el camino siempre a camuflaje y forma de un jardín. Quise ver a Gerald de Nerval, Arthur Rimbaud o a un García Lorca ya atlántico en su poeta en Nueva York rendido a las multiplicaciones del Brooklyn Beach sintiendo los personajes de la sangre, de la vida o de la muerte. Imaginé a César Vallejo evocándose en cada línea de Trilce o a Clemente Soto -Vélez en el arrebol de sus árboles, su crecida en horizonte su conquista expresiva que ya logra iluminar su atalaya de siglos. Encontrar un poeta en su forma máxima es saber qué y cuál rumbo la poesía escogerá prolongarse más allá de su propia voz. Encontrarnos entonces con Alejandro Medina o Ale Medina en suma expresiva es acercarse al discurso que desea la vanguardia bajo un idioma de presencias. Por eso comencé esta reseña con una cita de su última propuesta poética, La Aleación. Una acentuada selección de poemas con ruta cronológica entre los años 2013 al 2018. Hay una convocatoria en estos poemas a la casa de las formas, a una poética anticotidiana y a una antipoesía de estética, firmeza, atrevida en derrotar imposibles el verbo causa. Los poemas de este libro adquieren un mapa particular de renombrar todos los objetos de la existencia y de lo vivo. Vamos, crear atrevidamente el mundo a imagen y semejanza de lo que sólo el poema impone bajo la suprema libertad que conlleva el acto de lanzarse. Los poemas están y echan a andar su personalidad y también su búsqueda. Los poemas asoman su apostolado por la novela, su manera de derrumbar lo que ya la misma palabra conoce. José Ramón Meléndez poeta esencial, parece ser la divisa que abre pórticos y lenguajes sumergidos es decir, el sobresaliente espejo de la imaginación. Su presencia abre la clara correspondencia con nuestro poeta que hoy reseñamos. Pero eso no queda ahí. Ale Medina, o Alejandro Medina, comienza en su brillante ruta de transgredir, en buen estilo, lo que aún la palabra invita a conmover. Eso es un acierto y un porvenir, incluso deslumbrante. Y cito, Me detuve a palabrar estrellas, el imán del mundo y lo celeste, Taladrando el nombre del rocío, demoliendo oscuro su ademán, si duele, para que truene su temblor de piedra por la herida. Y así como lo es en el relámpago, esa es su palabra. Ha sido Mario Antonio Rosa, A la Poesía.
1: La aliación se diferencia de, de Al Horizonte en el sentido en el que la aliación tiene mucha más conciencia de la escritura, ya no, ya no la conciencia intuitiva de encontrar ese horizonte de la poesía, de lo que está pasando como experiencia poética, sino que la aliación ya intenta ir más hacia un sentido de esas cosas. Entonces eh, los temas que aparecen en, en el horizonte, en la aliación se llevan a completitud. La, la, la muerte cobra un sentido particular en el libro. El eros también, bien poco, pero también, y el lenguaje mismo también, y al final también hay otra poética más, que casi como que cierra esa época mía de escritura de esa investigación estética.
4: Vamos a conversar sobre el proyecto editorial de Isamar y de Alejandro, Mesa Editorial. ¿De qué se trata el proyecto?
1: Básicamente, Mesa Editorial se concibe como un medio alternativo de producción literaria. La intención siempre ha sido que sea un lugar de encuentro con las voces de la literatura nacional y las voces de la literatura contemporánea desde una perspectiva literaria, no ligada del todo al mercado del libro, en algún sentido, eh, ni al ámbito meramente académico, sino que siempre ha querido ser una editorial independiente por, por, por brindar esa posibilidad de aproximarse a la escritura.
4: En ese trabajo, ustedes, por lo menos los libros de Isamar, salen bajo mesa editorial, ¿verdad, este Isamar?
2: Sí, eh, bueno, al menos eso, esos dos que tiene en, en, en la mano, sí el camino, de, el camino del Viento y La Puerta al
4: Infinito Entonces, es correcto. estamos hablando de un tipo de, de producción que es artesanal evidentemente, con mucho detalle en cuanto a los materiales, textura ¿Cuántos ejemplares hacen ustedes de esos libros?
2: Pues eso varía, ¿verdad? Este Depende de, de qué materia prima vamos a usar, porque, por ejemplo, las primeras publicaciones de mesa fueron unas revistas y esa revista, la materia prima, fue Cartón. Entonces, pues así pues ha ido como también el proceso evolucionando, ¿verdad? Y, y, y se han cambiado la, las materias que, que se han utilizado. Pero, por ejemplo, de, del Camino del Viento nos tiramos la madroma de hacer 300 copias. Y algunos eran en cartón, comenzamos en cartón, pero luego ya, lo último, las últimas cinco copias, yo conseguí una galería que me donó unos mat, unos matboard eran como los retazos de las cosas que a ellos les sobraban en la galería cuando iban a enmarcar, y con eso hicimos las últimas cinco copias de, del Camino del Viento, pero... Wow, esas 300 fue un proceso bien, bien intenso y bien arduo porque pues, hicimos una a una cada copia, cada cada libro a mano y que muchos de los días festivos de ese año, del 2016, si no me equivoco, estuvimos metidos en el taller en Santurce ensamblando y encuadernando cada, cada libro.
4: Lo que es impreso, ¿con qué método lo, lo imprimen? porque supongo que ustedes no tienen su propia prensa ni nada de eso, ¿verdad?
2: Bueno, poco no. a poco hemos adquirido, poco a poco, este, hemos tenido personas solidarias que nos han hecho prensa y, y ya tenemos como, ¿verdad? Vamos adquiriendo equipito poco a poco. Pero eso, eso de, de cómo, le, ¿dónde lo imprimimos? Varía en lugares. Y guau, guau, bueno, Ale te puede contar. Hemos hecho unos inventos también con impresoras en la, en, en la casa. ¿Se relacionan ustedes sí. con, por ejemplo, con los
4: de atarraya,
2: cartonera? Tienen relación de trabajo
4: pues,
1: entre ustedes? Pues la, la, la relación más que sea una relación es una coincidencia. Este, uh -huh. Yo tomé un taller eh, de encuadernación japonesa con Nicole Delgado, que es una de las, de la, uh -huh. de las compañeras que dirige el proyecto con Sabir Balcárcel, y a partir de mi experiencia con la encuadernación este, japonesa fue que partir de ahí, a, a empezar a hacer la revista de la que hablaba Isamar, que se llamaba Parelios, solamente hicimos dos números, eh, yo, yo diría que comparte, sí, con Atarraya, esa intención de, de hacer literatura independiente y de utilizar la materia que se tenía a la mano, porque no, no, no todo el tiempo uno, uno quise, Yo quisiera tener muchos más recursos de los que en verdad tengo, pero uno, uno hace de tripas corazones y con lo que puede hace cualquier cosa. Entonces, eh, la manera en la que en la que se, ha, se han hecho las impresiones de, de los libros de Isamar y eh, los dos libros míos distintos a esos dos, al que tienes y al otro reciente, que son hechos en imprenta regular como tal los demás este, se imprimen yo imprimía en, en Río Piedra este, eh, Isamar compró una vez, conseguimos una, un apoyo de otras personas una impresora, una impresora de estas como un imprinter eso es cualquiera. De oficina. Y con eso ah, sí, sí, sí. resolvemos, tú sabes. Pero lo, lo interesante de, de, la, de las páginas de los libros de Isamal es que no solamente son, son libros hechos a mano, sino que también cada página que tú estás mirando es un collage que yo monto a mano. Yo corto los textos, yo ensamblo cada, cada cuadernillo de esas páginas. Y eso implica un trabajo mucho más manual del que a veces uno, uno se imagina cuando o de la página. Entonces uh -huh. yo voy ensamblando ese rompecabezas que termina siendo el libro y, y ahora somos dos que cada vez que se nos ocurre cualquier invento, pues allá estamos elucubrando cómo es que vamos a hacer el libro.
4: ¿Ustedes están publicando trabajos de otros autores?
1: Por el momento, como no, no, no gozamos del privilegio de la infraestructura, no, no tenemos una, impre, una impresora grande como tal, ni un espacio de taller fijo, pues no nos hemos podido tirar esa aventura de, de abrir el proyecto un poco más hacia personas que desconocemos. Por ahora hemos publicado compañeros y compañeras que están cercanos a nosotros y que tenemos afinidades con lo que leemos y con lo que escribimos. Eh, y ahora mismo estoy trabajando no solamente el libro de Isamal, que ya te contó sobre prosa, que lo vamos a comenzar a trabajar próximamente, sino un libro de poesía de un compañero nuestro, de Morovis, Félix Meléndez, que se llama Estado de Perillas, y próximamente también se va, se va a hacer el libro como tal. Tenemos otro proyecto en mente de otro compañero de Manatí también, pero han sido cositas poco a poco y yo espero que en un futuro se pueda abrir esto un poquito más, abrir el espectro de mesa hacia otras personas.
2: Como editorial también ha servido en términos colectivos a un grupo, ¿verdad?, generacional de poetas, mujeres y hombres que están escribiendo. Entonces, sí, como de momento lo principal ha sido publicarle también a, a ese grupo, ¿no? Por eso también siempre ha sido desde la precariedad, pero en, en principio eh, lo que yo, ¿verdad?, he podido ver cuando miro para atrás que MES ha sido un proyecto editorial colectivo también, donde integra eh, la poesía y, y publica, ¿no?, la poesía de este grupo.
4: Alejandro, al horizonte tiene muy presente la impronta de Che Meléndez. ¿El grupo en el que ahora ustedes se mueven es también más o menos de ese circuito literario o estamos hablando de dos grupos este, aparte?
1: Eh, nosotros hemos tenido la, la, la cercanía así de José Ramón Meléndez. También fue como un encuentro bien fortuito. Fue también bien eh, sustantivo el hecho de que viviésemos en Río Piedra. Y de momento tú tienes esta persona que está ahí, eh, a, a, accesible, desconocida, pero accesible, y parte de nuestro derrotero y de nuestras lecturas han tenido mucho que ver con esta cátedra extemporánea y eterna a los círculos literarios de la isla. Y de la academia. Entonces pues fue bien fundamental, sobre todo su libro La Casa de la Forma también, y su experiencia con las editoriales independientes en el país, previo a la existencia de nuestras editoriales y de las cosas que están sucediendo ahora. Estas personas venían haciendo esto ya de los años 60 y 70, entonces uh -huh. pues fue como siempre un, un reflejarnos en eso, y hacer lo nuestro en relación a, al diálogo con estas generaciones y con estas personas maravillosas que todavía existen, porque no solamente es Che, sino que también es Silen, sino que también son los muertos, sino que también es el Nair, y sino que también son un montón de otros poetas que hacían cosas similares en los años 60 y 70, y que fueron fundamentales en nuestra formación.
4: ¿Cómo se comunica con Mesa Editorial?
1: Tenemos Facebook, pueden conseguir como Libro de Poesía PR, y del mismo modo, en Instagram, como Libro de Poesía PR, y como mesa editorial, y hay material fotográfico y audiovisual.
4: Bueno, amigos y amigas, ya lo saben, es un proyecto editorial, un proyecto de poesía por autores jóvenes de la presente generación. Hasta el próximo miércoles, se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero. Shut up and sit down.
3: A la poesía, levanta el vuelo, hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.